0: As Ra Te entronizamos Deus, entronizamos ao mais alto lugar, declarando glória, governo, soberania, paz da tua parte. Te entronizamos como Pai, como Senhor, como Mestre, como autoridade máxima, suprema sobre tudo e todos. Nesse culto ao Senhor, nós elevamos o Teu nome ao mais alto lugar. Nesse culto ao Senhor, nós resgatamos as memórias de que somos salvos, de que somos filhos, de que somos teus servos, de que somos teus amigos, de que somos sacerdotes em Cristo e adentramos com confiança. Irmãos, ainda nesse Espírito, quantos creem no Espírito Santo? Levante a sua mão, não é para que eu te veja, não, mas é para que Ele te veja. E ainda com as suas mãos levantadas, crendo no Espírito e no poder o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e o levou a sentar ao lado direito de Deus. Quantos creem que é sobre esse Espírito que estamos falando? Permaneçam com as suas mãos altas. Irmãos, quantos afirmam, quantos creem que esse Espírito é santo? Declare a santidade desse Espírito. Declare a santidade desse Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito Declare essa santidade Seja envolvido por essa santidade Deixa essa santidade te envolver Deixa essa santidade te envolver se envolva com essa santidade se envolva se envolva uh. irmãos, ainda nessa trilha de oração nós estamos numa trilha de oração e viemos cultuar aquele que é poderoso para nos santificar, nos perdoar, nos redimir, aliviar as nossas angústias e fraquezas. É isso que o texto de Hebreus 4 diz. Ainda nessa trilha de oração, se você acredita que precisa pedir perdão a Deus, Se você entende pelo Espírito, por esse Espírito que é santo e que ressuscitou Jesus dos mortos e o levou para Deus, se você entende que esse Espírito está falando ao seu coração sobre situações de pecado e o que é o pecado, é tudo aquilo que transgride a palavra, tudo aquilo que vai ferir os pensamentos de Deus escritos na palavra... Irmãos, sonde o teu coração, assim como nós que estamos ministrando antes de iniciarmos essa ministração, também sondamos o nosso. A fim de sermos consumidos pela glória de Deus e não o ira, pelo amor e não pelo juízo de Deus. Sonde o teu coração, confesse a santidade. E abre o teu coração também para confessar pecados Tudo aquilo em você que tem ferido o seu relacionamento íntimo com Deus Tudo aquilo em você que tem ferido a santidade de Deus Aproveite esse momento, irmãos Perceba o amor do Senhor nos alcançando, nos santificando como igreja Resgatando em nós os princípios da salvação, da autoridade sacerdotal. Continue focado em você, continue focado naquilo que o Senhor está promovendo ao teu coração. E abre o seu coração a Ele, irmãos. Tem pessoas nesse lugar que há anos não abre o coração a Deus. Um coração sincero para falar com Deus o que sente, o que pensa, o que dói, o que não dói. O que entende, o que não entende. Então não perca a oportunidade nessa manhã de abrir o teu coração a Ele. eu quero ler mais uma vez esse texto preste muita atenção nesse texto Hebreus capítulo 4 versículo 14 tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus conservemos firmes a nossa confissão para não ter, porque temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança igual a nós porém ele não teve pecado acheguemo nos portanto com confiança junto ao trono da graça não é o trono de juízo é um trono de graça que o próprio Jesus em carne sentiu as provações, as tentações, as fraquezas, as dores da vida cotidiana, o mesmo Jesus diz, vem com confiança, se aproxime do trono da graça, por isso irmão abre teu coração a Ele, ao mesmo Jesus que está estendendo suas mãos E dizendo, vem até a mim Porque eu sei a tua dor Eu sei a tua fraqueza Eu sei a sua tentação Eu sei quais são os seus pecados Vem Santo, Santo Rei Deus Todo-Poderoso Que era e é e era Pai, em nome de Jesus, declaramos que essa é a atmosfera que está liberada do céu sobre as nossas vidas e nós a aceitamos. Nós queremos um Jesus verdadeiro, libertador, santo, vivo. Nós queremos essa vida plena. Queremos que cada área da nossa vida esteja alinhada com esse Jesus, não com um Jesus histórico, não com Jesus que não vive Não com Jesus da minha cabeça Mas com Jesus descrito na Bíblia Com Jesus que se manifesta em mim E através de mim, e através do Espírito Através dos irmãos, mediante o Espírito Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus nós aceitamos da parte do Senhor. Nós aceitamos tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Nós nos abrimos para receber tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Você concorda comigo, irmãos? Dê um glória a Deus, agradeça a ele e o aplauda. O aplauda bem forte. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, obrigado, obrigada. Pode tomar o seu lugar, por favor. Bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Como estamos? O senhor tá bem? <risos> Glória a Deus. Pastor André, tudo bem? Bem, então tá bom. Tá bom. E aí, Ronaldo? Tudo bem, cansado? Um pouquinho, né? O Chicão coitado, tá até com os braços mole. <risos> tá bom. Bom pessoal, uh, além do bom dia, graça paz do Senhor, prazer. Eu sou o pastor Darlan. Uh, tenho bastante rostos novos. Uh, eu já tinha visto da outra vez que eu tinha vindo, mas domingo passado, quando nós apresentamos, nos apresentamos formalmente como como pastores, né, minha esposa e eu, é, muitos desses rostos não estavam. Então, mais uma vez, gostaria de me apresentar. Ah, na semana passada, a gente conseguiu conversar um pouquinho mais. Hoje, a gente tem um outro objetivo, mas ainda assim, ah, como pastor dessa casa, eu quero me colocar à disposição de vocês. É, estamos sobre fortes mudanças, porém, as mudanças, as mudanças físicas, elas são, não as menos importantes, mas... Elas são as que menos impactam naquilo que o Senhor quer fazer conosco nesse lugar. Né? Mudanças físicas, elas são necessárias por conta de um objetivo. Né? Então só para dar um, uma satisfação ampla, tá bom? Eu acho importante, a coisa estava como estava há muitos anos, e eu acho importante falar para vocês por que, que a gente está quebrando algumas coisas, fazendo outras. Nós vamos precisar do alvará da prefeitura para funcionarmos como igreja certo, Não é? Então para a gente conseguir andar debaixo do ACVB, AVCB, eu sempre inverto as letrinhas. <risos> para nós conseguirmos ter o AVCB, que é um laudo que conta para nós que estamos em dia com a parte elétrica, estrutural e tudo mais, nós precisamos demolir algumas áreas. A cozinha, ontem a área lateral, onde havia sido por muito tempo a sala das crianças, então a ideia é a gente conseguir zerar essa lateral, deixar isso tudo plano, chamar os arquitetos, no caso a Karina, né, que sempre nos ajuda na adoração em vida, para conseguir pedir o laudo de alvará para os bombeiros, já como uma filial adoração e vida, e a partir daí, à medida que nós vamos entendendo a necessidade, nós vamos construindo, fazendo o que tem que fazer, e aí está na mão do Senhor, irmãos. O primeiro ponto era nós estarmos alinhados né, com o alvará que a igreja adoração e vida precisa, tá, para conseguir fazer os seus trabalhos ministeriais. Amém? Bom, segunda notícia muito importante. Muito obrigado, irmão. Sábado que vem continua essa obra, tá bom? <risos> então aqueles que podem e querem, glória a Deus, né Paulo? Aqueles que querem e podem, por favor, irmãos, venham nos ajudar, tá bom? Aí de repente você pensa, ah, mas eu sou mulher, embora mulher às vezes é muito mais forte que alguns homens, mas no dia seguinte nós temos algum volume de limpeza, organização das cadeiras, a água, o café. Então, gente, isso daqui, como diz todo mundo por aí... É tudo nosso, né? Isso não tem um dono. Essa obra, ela é nossa. Então quem precisa zelar por ela é a própria igreja. Não são algumas pessoas específicas, mas sim a igreja. Então podendo, eu gostaria de, além de explicar, estender esse convite para vocês. Tá bom? Ok? Estão comigo nisso aí? Bem? Tudo bem? Então jóia. Bom, uh, eu acho que é muito importante, então... Nos colocarmos à disposição de vocês, seja no aspecto individual, para ouvi-los toda vez que tiverem necessidades, à medida que a coisa vai acontecendo, mas também vocês saberem para onde a gente está indo como igreja. E isso é algo que nós vamos ter que ir construindo domingo a domingo e quartas-feiras às quartas-feiras com os facilitadores pessoas que já trabalhavam ministerialmente nessa casa e que vão continuar nos ajudando, auxiliando a dar continuidade no trabalho ministerial. Então por isso que é muito importante você estar presente domingo a domingo, você pode não, não se perceber tão importante, porque nós temos uma cultura onde normalmente os pastores são responsáveis por tudo, mas isso não é bem assim. Igreja somos... Nós somos todos, sim existe uma responsabilidade sobre os pastores, sobre aqueles que conduzem à frente uma, um trabalho ministerial Porém, o trabalho só existe por conta das pessoas, se as pessoas não participarem, não estiverem envolvidas Naquilo que Deus está fazendo, irmãos, aí já não estou falando mais de prédio, de obra não Naquilo que o Senhor está fazendo para nós e através de nós é muito importante que domingo a domingo você venha, que você traga os seus amigos, que você envolva pessoas que um dia congregaram aqui e hoje não estão. Enfim, independente, venham. É muito importante nesse momento de construção, ouvi-los, entendê-los, e que vocês também absorvam tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Amém? É... Antes de fazer uma revisão do que nós falamos semana passada e do que nós vamos fazer hoje, eu gostaria de apresentar o Marcelo e a Dani. Vem cá, Marcelo e a Dani. Vem cá, por favor. Marcelo e a Dani é um casal muito querido. Eu vou pedir para vocês aplaudi-los, pode ser, por favor? Eles não são desse tipo, não, mas eu acho que, que é importante. <risos> Amém? O, o Marcelo e a Dani são um casal querido, de amigos irmãos. Nós já temos uma relação de mais de 15 anos. Eu sei que é mais, para não mentir, vou parar no 15. O Marcelo, quando eu era ainda saindo da fase de adolescente, ele me abrigou em missões na casa dele, lá na Argentina. Dei muito trabalho para Dani, né Dani? A Dani me ensinou a limpar em cima das portas Eu nunca tinha visto alguém acordar e limpar em cima das portas E a Dani me fazia limpar em cima das portas E o Senhor é bom, sabe de todas as coisas Nós congregamos juntos há, há muitos anos na, na, na Adoração em Vida Sede E quando eles souberam daquilo que o Senhor está fazendo aquilo aqui né, Do pastor Marcinho, da minha vinda para cá Eles se disponibilizaram a vir servir a igreja Não a mim, porque já não se trata mais da nossa amizade eles foram ouvir o Senhor, entender como eles poderiam ajudar E eles vão estar nos ajudando aqui também Ainda que parcialmente, às vezes eles vão precisar estar na sede Mas eu gostaria de apresentá-los porque quando eles souberam da história de vocês Eles levantaram as mãos não para estar comigo Porque para estar comigo eles vão na minha casa, entende? A gente se encontra para comer cachorro quente na rua Eles vieram para estar com a igreja local, para estar com vocês Amém? Então por isso eu gostaria de apresentar o Marcelo e a Dani Amém? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Bom, aí nós temos irmãos locais que, que estão sendo incríveis, né? A Laide, Ronaldo, Raquel, Paulo, Chicão, né? E aí esses, acho que dispensa apresentação, certo? Mas eu gostaria de pedir palmas pra eles, de verdade. Ainda que a glória é de Deus, amém? Mas esses caras estão sendo incríveis nesse momento. Bom, então vamos lá, vamos entrar no que a gente tem que fazer hoje Hoje eu vou apresentar para vocês, ah, já está até ali na, na tela, então seja bem-vindos a Adoração em Vida né? é, Nós estamos nesse ambiente ministerial, eu quero contar um pouquinho para vocês da Adoração em Vida Mas irmãos, mais do que o slide e a visão da igreja Nós estamos muito atentos no que o Senhor está fazendo conosco como Igreja de Adoração em Vida em Poá Amém? Semana passada nós falamos sobre o que? Quem lembra? Rapidamente aí Quem esteve lembra?
1: Au! Tic -tac,
0: tic -tac, tic -tac. Quem lembra sobre o que nós falamos semana passada? Qual foi a ministração? Oh irmão, obrigado Ainda bem que você veio, viu? Obrigado <risos> Semana passada nós falamos sobre Jesus, o cabeça de todas as coisas Olha aí, de Paulo, senta aqui, vem cá Deixa as crianças, preciso de vocês comigo Vem aqui nós falamos de Jesus, o cabeça de todas as coisas Quantos creem nisso? Isso é uma verdade bíblica ou é uma verdade relativa? É mais ou menos assim Cristo é mais ou menos o cabeça? Não, não é? E a igreja, tirando na mitologia grega Que existiam aquelas, aqueles bichos com muitas cabeças A igreja só tem um cabeça Quem é esse cabeça? Amém Então esse cabeça não é o pastor, a família pastoral Não são os líderes Quem é o cabeça da igreja? Ok E essa igreja ela está espalhada pelo mundo Ou ela só está aqui em Pó. Não, ela está espalhada ao redor da terra Porém nós, como membros de um corpo Temos um papel muito importante nessa extensão de obra que o Senhor está fazendo na terra Já há muitos anos Desde que o homem caiu, o Senhor iniciou um plano de resgate E esse plano, assim que Jesus voltar e está breve Para nos buscar pelas mãos Esse plano acaba E tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para o homem viver Lá no Éden, que era plenitude Repete comigo, plenitude esse é o sonho de Deus, o plano de Deus é a plenitude. Não deu certo lá no Éden, mas quando Jesus voltar e nos buscar, teremos plenitude. É muito importante, irmãos, você saber disso, porque senão a gente se perde no meio do caminho. A gente se perde, inclusive, no porquê faço o que faço. Por que venho à igreja? Por que eu sou cristão? Qual é a vida de Cristo, então, em mim? Qual é a sua boa obra em mim? Se a gente não tem isso muito claro, não se trata de igreja local, se trata da sua vida. Você nunca vai ser um bom pai, um bom marido, um bom sacerdote, um bom profissional. Um bom profissional talvez, que é uma questão muito técnica. Mas tudo aquilo que envolve as suas emoções e a tua formação como homem, como mulher, sem Cristo, sempre vai ser quebrado. Sempre vai ser algo falido. E o único lugar onde nós temos condição de ser restaurado a imagem e semelhança é em Cristo. Qual é o texto que afirma isso? Lá em Coríntios 7, que diz que o pecado entrou no mundo através de Adão, mas ele saiu através de? Através de? E Cristo é o? Cabeça de todas as coisas. Amém? Então na semana passada nós fizemos algumas declarações de fé E nós vamos continuar fazendo essas declarações de fé, irmãos Mais importante do que a visão Mais importante do que o trabalho corporal Um a um, convidando, chamando, discipulando, ensinando É nós estarmos alinhados com aquilo que o Senhor liberou para nós Por isso que pela manhã agora Eu, eu perguntei várias vezes quantos acreditam no Espírito Quantos acreditam na sua santidade No seu poder de ressurreição então quem diz para onde nós vamos é o Espírito E isso precisa ser percebido não somente por mim Isso precisa ser percebido e vivenciado pela igreja Todos nós E tudo que fora disso vira clube, vira clã Vira qualquer outra coisa, vira time, mas não igreja Vira aglomerado de pessoas, mas não uma igreja forte Uma igreja que dê condições, que tenha estrutura que seja parruda para conseguir sustentar a cabeça, que é o Cristo. Um corpo fraco não sustenta a cabeça. E se nós cremos que Jesus nos chamou para a sua boa obra, e essa boa obra é em nós, não é? Nos restaurando, nos limpando, santificando, curando, e na sequência tem continuidade do trabalho. Não para só em mim, em mim e através de mim. Isso precisa se estender. Amém? Essa foi a nossa declaração de fé na semana passada. E a nossa declaração de fé hoje? Será que ela está clara na cabeça de vocês? A gente acabou de fazer. Quem percebeu? Qual foi a nossa declaração de fé de hoje? Ah, fala aí, gente. O que? Da... Crer no Espírito e nos aproximarmos do trono da graça. Esse texto de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, Jesus Paulo, né? possivelmente Paulo, ele, ele deixa torna explícito que Jesus sofreu, não somente a dor física, mas sofreu a dor da tentação, como por exemplo, de ser tentado a não ir para a cruz e ter que ir. Quantas coisas na vida nós ouvimos de Deus, sabemos que nós precisamos fazer ou ser, Deus vira para mim e fala, você é arrogante, ok, eu já ouvi, não dá trabalho deixar de ser arrogante? Não dá trabalho deixar de ser mentiroso? Não dá trabalho deixar de ser violento, agressivo, procrastinador? Seja lá o que for aquilo que o Espírito ministrou em você. Não dá muito trabalho, irmãos? Então a gente não se sente tentado a não ir nessa direção e falar ah, não, deixa eu chegar em casa, assisto lá o Faustão, durmo e tá tudo bem. Depois a gente pensa nisso. Essa é uma tendência humana. Mas à medida que nós entendemos aquilo que o Espírito está promovendo Irmãos, creiam que isso vai produzir frutos. Eu peguei alguns exemplos, né? Mentiroso, arrogante. Olha, um homem que é arrogante, a sua esposa não aguenta. Um homem que é mentiroso, a sua esposa não aguenta. Uma mulher mentirosa, o marido aguenta? Um homem que é arrogante, os filhos têm prazer de estar com ele? Por quê? Simples. Tá, tá claro, a resposta tá aí, tá fácil então toda vez que o Senhor pelo Espírito promove algo dentro de nós e nos mostra um caminho para que a gente ou deixe de ser algo ou seja algo irmãos, creia que isso não se trata só dele e se trata do cuidado dele com você na terra para que você viva bem para que você se aproxime dessa plenitude a mesma coisa que ele desejou para Adão ele continua desejando para nós como igreja, como filhos amém? por isso nós podemos com confiança Aproximar do trono dessa graça, irmão Nós podemos ir até lá Com tranquilidade Com tranquilidade Se você é alguém que confessa os seus pecados Professa a fé em Cristo Jesus E o tem como uma, um discipulador maior Irmãos, fecha o olho e vai No dia bom, no dia ruim No dia que você acertar E no dia que você errar Só não deixe de ir o nosso caminho é para lá. O futuro nosso aponta para lá. Se a gente não tem prazer hoje de ir para lá, por que a gente vai querer ir depois de morto? Se eu não tenho prazer de viver com Jesus, de habitar com o Espírito hoje aqui na terra, por que, que depois de morrer eu vou querer ir para o céu? Não faz sentido. Amém? Então isso não são somente palavras liberadas sobre a sua vida. Há algo do Espírito sobre a tua vida. Que se você crer, você entra dentro desse fluir do Espírito. Eu vou dar um exemplo rápido para finalizar essa parte. Quem voa, sabe, com aquelas asas, asa delta, parapente, ele precisa entender onde estão as correntes de ar quente. Então o céu é gigante, certo? Quando a gente olha para cima. Só que nem todos os pontos... Tem corrente de ar quente E diferente do avião que tem motor Quem voa livre Livre de motor Ele precisa identificar onde estão as correntes de ar quente Sabe quem que identifica facilmente uma corrente de ar quente? Os urubus Então às vezes O urubu ele voa <risos> Vou ter que entrar nisso Por... <risos> O urubu gira ao redor de duas coisas Carniça e ar quente é como todo cristão Ou ele está fedendo Pecado, morte Frustração, dor, cansaço, fadiga Ou ele está fluindo no espírito Ele está fluindo sobre correntes de ar E o urubu é igualzinho Então nós precisamos sempre estar atentos Aonde está fluindo as correntes do Espírito Santo Aonde o Espírito Santo está nos empurrando Pessoalmente, individualmente, como homem Como pai, como sacerdote Mas também como pastor de uma casa Se nós não entendermos Para onde ele está fluindo e a gente se alinhar com ele A chance da gente quebrar Da gente morrer e desgatar, desgastar É gigante Fazendo a coisa certa, a chance já é grande Não fluindo no espírito Tudo isso aumenta Amém? Ficou claro? Estamos de acordo nisso, irmãos? Vamos nisso? Amém? Vamos no espírito, é melhor, não é? Amém? Com muita luta, com dificuldade, vamos aprendendo no meio do caminho Mas é para lá que a gente vai Amém? Irmãos, eu quero liberar vocês um pouquinho Caso alguém queira ir no banheiro, pode levantar um pouquinho, é sério Estica suas pernas aí, tem uma aguinha ali Eu vou dar 5 minutos, ó, 10 e 20 a gente volta A gente vai entrar no DNA, tá bom? bom. Pode ser? Aí você aproveita para abraçar quem tá do seu lado Pode falar, gente, não tem problema não Fique à vontade, vocês não estão na frente do juiz, tá bom? Fique à vontade aí Pra uma musiquinha pra gente aí, por favor? Pessoal, a gente está quase voltando, mas os banheiros estão ativos, tá? É só sair pela porta principal, essa está fechada, mas a porta principal está aberta e lá também está aberta. Fique à vontade, tá? Amém! Estava <risos> desligado. Vou esperar os irmãos retornarem. Passamos um minutinho ali, mas estamos dentro. Chicão, deu certo aqui? Apresentação? Tá bom. Obrigado. Essas, essas luzes aqui são possíveis apagar? Você sabe? Dizer? São? Por favor, ó. Aí pode apagar essa daqui também, não tem problema. Acho que... Tem algumas letras ali que são bem miudinhas. Ah, ótimo. Irmãos, conseguem ver quem está de último também? Tá bom. Amém. Ô Raquel, o oh, Paulo tá aqui. Vê se tem alguém ali fora ainda, se falta alguém, por favor. que não, né? Amém, então vamos lá. Irmãos, a, a história do Ministério da Adoração em Vida, ela é um tanto extensa. Já faz 25 anos que nasceu na Batista um grupo de irmãos com muita fome de evangelizar e muita sede do Espírito Santo. Então, lembrar que o contexto há 25 anos atrás, nós tínhamos igrejas tradicionais, certo? Então, presbiterianas, batistas wesleyanas né? e do outro lado da ponte bem lá do outro lado da ponte então de um lado da ponte estavam essas igrejas que eu falei e bem do outro lado nós tínhamos as igrejas pentecostais isso é, aí dentro dessa linha pentecostal incluiu todo mundo, né mas predominantemente eu gostaria de falar da Assembleia de Deus, né que primariamente entenderam o fluir dos dons do Espírito. Ficou muito caracterizado por línguas, que é um dos dons mais evidentes. Porém, entretanto, enquanto as igrejas acreditavam que o Espírito, as igrejas tradicionais, acreditavam que a ação do Espírito se limitou nesse fluir aos apóstolos, basicamente, já não existiam mais apóstolos, do outro lado da ponte, as assembleias de Deus, as igrejas pentecostais, Acreditavam sim nos dons do Espírito, predominantemente o dom de línguas E isso dividiu a igreja, né? 25 anos o Ronaldo era novo nessa época Não. Quase né? Então, com essa divisão da igreja, muitos irmãos que eram tradicionais Precisaram se retirar, alguns convidados a serem retirados né? Oh, por favor, gostaria de te convidar a ir embora Alguns eram assim, basicamente E alguns irmãos literalmente já não conseguiam mais Congregar numa estrutura Uma vez que tinham sido beliscados pelo Espírito e pelos seus dons Tinham sido visitados pelo Espírito Pois bem, conosco lá atrás aconteceu algo semelhante é, Todos éramos batistas Eu ainda não era da Adoração em Vida naquele momento Mas o pastor Márcio Maldonado pai do pastor Marcinho e a pastora Marlene Maldonado, junto de um grupo de irmãos como esse, evangelizavam todas as, segunda, as segundas-feiras. E numa dessas segundas-feiras, no lugar que eles se reuniam, era um estacionamento, então começaram a levar pessoas doentes e tudo mais, e eles foram visitados pelo Espírito e começaram a fluir nos dons. Quando a igreja Batista descobriu que esse grupo de irmãos agora falavam em línguas, eles foram convidados a se retirarem. Aonde era esse estacionamento? Improvisaram uma espécie de lona, né? foram lá, cobriram com o que deu no primeiro momento, e ali nasceu algo chamado Projeto Jericó. E o Projeto Jericó existiu mais ou menos 12 anos como Projeto Jericó. E lá em 2010, talvez a data específica, 2010, 2011, já recebemos uma, uma orientação da parte de Deus, que ok, o projeto Jericó foi muito bom para os 10, 12 anos que se passaram, mas para o que nós temos pela frente, nós precisamos trocar a roupagem. Então os princípios permanecem os mesmos, o objetivo o mesmo, porém a roupagem diferente. Daí nasce o Ministério Adoração em Vida, e somado Projeto Jericó e Adoração em Vida Somamos 24 anos tá? Nós acabamos de comemorar recentemente Então é um ministério que já existe Oficialmente Há 24 anos Então não é algo que surgiu ontem né? Simplesmente do nada Chicão, você vai me auxiliando por favor? Dá um passinho para frente aí Amém Vou explicar pra vocês o que, que representa A a logomarca, o logotipo, enfim. O que vocês estão vendo aí, essa marca. Tá? Então, a setinha para cima representa paixão e amor. É a nossa adoração a Deus. Então, é uma seta que aponta a nossa vida para o alto. E ela é vermelha, representada nessas cores do amor, da paixão, a cor do sangue. Né? Algo como, parecido com a musculatura do coração. E a setinha para baixo... Representa influência dos céus A vida de Deus em nós E através de nós Então aqui é como uma avenida de mão dupla Não é só da nossa parte Para com Deus, mas algo de Deus Para com a sua igreja Então da nossa parte realmente é Adoração a Deus E quando fala de adoração, não tem como ser um adorador Sem amor Um adorador sem entendimento Um adorador sem vida no espírito, não existe Então ser um adorador Necessariamente representa que você caminha em Cristo. E da parte de Deus, sim, toda a sua influência, a sua própria vida em nós, mas também através de nós. Amém? Então toda vez que você vê setinha para cima, setinha para baixo, lembre disso, por favor. Ah, e também a adoração em vida, né? Então forma um AV. Então tem um duplo sentido aí. Bom, um pouquinho da nossa história. Pode dar mais um passinho, Chicão? Ele pulou a história, Chicão? Dá um... Ah, ok, não, desculpa. Ele abre só a palavra história e aí eu tinha que contar aquela história que eu já antecipei. <risos> Pode dar o próximo aí. Obrigado. Obrigado. Bom, vou contar para vocês um pouquinho da estrutura ministerial e administrativa. Tá? Uh, por que ministerial e administrativo? Irmãos, se nós somos negligentes na parte administrativa, compromete a parte ministerial. E toda parte ministerial necessariamente exige uma parte administrativa. Não é? Então, mesmo que Judas seja o traidor, ele era o responsável, era o administrador dos 12. Tá? E tenho vários outros modelos para justificar... A importância de você ter com um ministério com as duas mãos. Que ele seja coerente na sua administração, mas que ele seja totalmente alinhado com a proposta e o direcionamento ministerial da parte de Deus. amém Então nós começamos aqui por presbitério. Por que, que o presbitério não está em cima? Porque o presbitério não manda. Pastores não mandam em ninguém. Os pastores são a base, são a plataforma. Pastores e presbíteros É simplesmente a ponte Para que você consiga ter uma vida plena em Deus Amém? Então como a base aqui estão os presbíteros Quem são os presbíteros? São pastores, mestres, apóstolos Evangelistas, mestres Diáconos Presbíteros Amém? Essa é a base Que compõe A partir disso Vão surgindo as demais, os demais núcleos Então existe uma diretoria estatutária Estatutária ela é muito importante pra, do ponto de vista legal, né? como prestadores de contas fiscais, tá bom? Então o Ministério da Adoração e Vida tem por hábito de três em três meses fazer uma prestação de conta fiscal para toda a congregação. Lá na sede, nas igrejas filhas também... A gente abre números e, e todas as tomadas de decisões... As principais tomadas de decisões administrativas. Tá? Essa é a diretoria estatutária. Existe um núcleo administrativo. Por exemplo, o Tiago, que todos nós conhecemos... É um dos administradores da igreja. Do Ministério da Adoração e Vida. Estamos fazendo esse processo de reforma aqui. Então, não somente como filho, mas como administrador do ministério... Ele nos auxilia. Então, eu como pastor tem o auxílio administrativo de um núcleo de administração da adoração em vida. Então eles nos auxiliam fazendo as compras, cotando material, me ajudando a fazer a prestação de conta, exigindo nota fiscal, coisas desse gênero. tá bom? Existe também um conselho geral. O que é esse conselho geral? Toda vez que nós temos uma decisão de impasse, direita ou esquerda, nós convocamos esse conselho, abrimos essa situação para eles a fim de ouvi-los e entender o que devemos fazer. Amém? Então existe um presbitério focado no ministério, pregação da palavra, jejum, oração, aconselhamento, ministério da exortação do ânimo, enfim, tudo aquilo que é ministério, e existe esse auxílio legal da diretoria estatutária, com advogado, administrador, existe o núcleo administrativo, que ele também é operacional, ele vai ali, compra, põe a mão na massa E tudo mais E existe um conselho geral que ele é acionado Toda vez que há uma situação De impasse, toda vez que a gente precisa Ouvir a igreja, por exemplo É chamado esse conselho local Tá bom? Bom, aí dentro da estrutura Ministerial, nós temos O ensino, o evangelismo O pastoral, o profético E o apostólico A partir disso Nós temos os os ministérios de facilitação Por exemplo, o primeiro ponto ali é ensino Conseguem ver? Nós temos a escola ministerial, que é o EMAVE Escola Ministerial Adoração e Vida Nós temos algo que está sendo gerado Que começa a estar acontecendo Que é a escola de fundamentos Então todo esse processo pedagógico Ele fica dentro do ministério de ensino Amém? Da mesma forma, evangelismo Nós vamos ver o manifesta Manifesta é o um núcleo de assistência social Então tem um trabalho no Miguel Badra Lá em Mogi tem um trabalho com o céu Tem um trabalho com... com aquele bairro do lado do céu? Vila Nova União tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante Bom, também tem o um trabalho pastoral O um trabalho profético, por exemplo, abriga a intercessão então a intercessão do Ministério da Adoração e Vida está muito mais ligada ao Ministério Profético do que propriamente dito ao Ministério Pastoral, que é o Ministério do Cuidado, do Desenvolvimento da Vida de Cristo nas Pessoas. E o Ministério Apostólico é tudo aquilo que a gente faz como missões, por exemplo, ou abertura de novas igrejas, ou restauração de igrejas. Tá? E são os ministérios que a gente vai encaixando dentro desses cinco pilares que estão descritos em Efésios capítulo 4. Amém? Depois a gente tem como público, vou chamar assim, dentro de uma congregação como essa, né? Então nós temos pessoas que são simplesmente famílias, então são famílias que vêm e congregam. Nós temos ouvintes, então pessoas que vêm, ouvem. Então ela vai vir um domingo, vai ficar três sem vir. São ouvintes, né? são pessoas que não têm um envolvimento ministerial conosco, ok? Bom, os visitantes pessoas que estão migrando de um lugar a outro que estão conhecendo, enfim e nós temos a sociedade por que, que é muito importante nós falarmos de família, ouvintes, visitantes e sociedade então por exemplo, quando um... quem é que tem filho? Levanta a mão aí bastante né é... a gente tem um nível de exigência dos nossos filhos, por exemplo ah, vai comer na nossa casa muito provavelmente você pode pedir pro seu filho me ajuda a lavar a louça depois que o pessoal foi embora Passar um pano no chão, arrumar sua cama. Só que o visitante, quando vai na tua casa, você não pede para ele lavar a louça, pede? Você põe ele para arrumar o quarto? Ô, oh, que bom que você chegou aqui, visita. Acordei agora, tô com uma preguiça de arrumar meu quarto, vai lá arrumar. A gente não faz isso, né? E em família também a gente tem um outro nível. Discussões que eu tenho com a minha esposa. Discussões não essa pejorativa, discussões mesmo. É num nível muito mais profundo do que eu tenho com o Zé da Esquina. Então, quando nós entendemos que essas famílias realmente congregam conosco, nós temos um, um, eu ia falar poder, mas pode soar mal, mas nós temos uma liberdade conversada, pastoral, um pouco maior de trabalhar isso. Nós conseguimos ter acessos maiores. O mesmo acesso, por exemplo, que Jesus tinha com os seus discípulos. É? Se precisar exortar, você exorta Se precisar amar, você ama Se precisar aconselhar, você aconselha Se precisar brigar, você briga Não tem problema nenhum Isso está dentro de um ambiente saudável Agora, eu vou fazer isso com um ouvinte? Eu não tenho como fazer isso com um ouvinte Da mesma forma que tem como eu colocar o ouvinte Para fazer parte do presbitério da igreja? Tem como eu colocar o visitante para ministrar a adoração? Não tem, tem? Não dá Dá para pegar o ouvinte e falar, irmãos, ministra dizmos e oferta traz a palavra para nós hoje. Eu não sei quem ele é, não tenho ideia. Amém? Não que isso eventualmente direcionado pelo Espírito em uma ocasião que eu nem nunca vivenciei, mas se o Espírito falar, eu rasgo as folhas e sigo, ok? Mas não é uma regra, não é, não é via de regra, tá bom? Então aqui tem basicamente essa essa ideia. Até aqui alguma pergunta, irmãos, sobre estrutura Administrativa, ministerial Como funcionam os ministérios dentro da igreja Dúvidas Perguntas Conotações Ressalvas Alguém quer contar um testemunho? Não, obrigado. Testemunho agora não Alguém quer falar alguma coisa? Não? Prosseguimos Irmãos, missão, visão, valor No fundo, no fundo é a Bíblia, certo? Tudo que a Bíblia fala é minha missão o que a Bíblia fala é minha visão E tudo que a Bíblia fala são os meus valores mas por que, que a gente organizou nesse formato? Por exemplo, nós tivemos um irmão recentemente. Ele foi diácono da Adoração em Vida há muitos anos. Um irmão muito respeitado. Eu, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele individualmente. Também não era eu que, que pastoreava, pastoreava ele. Então, individualmente, que eu digo, eu, nunca, eu não conheço o coração dele. Então, eu conversava, mas não sabia ao fundo quem ele era. E eu senti falta dele e perguntei, pastor Márcio, né? Puxa, eu ia dar um negócio aqui que eu não sei se vai soar mal Vou tentar me explicar se soar mal, tá bom? O irmão maduro na fé Conhecedor da palavra de uma, Aparentemente de uma forma profunda Aí eu perguntei, o irmão o diácono Faz tempo que eu não vejo ele Aí o pastor Márcio meio que deu um sorrisinho pra trás assim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, você não sabe Ele me pediu pra ir pra Universal Aí eu falei, sério? Por que que ele quer ir pra lá? Eu falei, porque ele acha que o nível de ensino bíblico está ficando cada vez mais profundo E as pessoas acabam não se movimentando Então ele acha que as campanhas, o sal e tal E começou a dar uma descrição, era muito mais interessante para ele Aí eu fiquei pensando, irmãos, como que ele, e aqui Eu não, nem vou entrar no mérito da Universal propriamente dito Mas como alguém que tem uma revelação plena de Cristo Do Cristo vivo em si Agora vai depender do sal para isso ou aquilo. Consegue entender? Então, na minha opinião, tá bom? Certo ou errada, ele estava retroagindo. Se ele ainda fosse para trabalhar, não, eu vou porque lá eles precisam de mim, tem um monte de gente, que está precisando de obreiro, eu entenderia melhor. Agora, você trocar a revelação plena que você tem na Escritura para voltar para o sal, para o sal do Himalaia, não sei que sal que era. Irmãos, aí eu, eu começo a questionar um pouco. E aí o Marcinho falou, por último, falou, olha, na segunda vez que ele me pediu, eu mesmo falei, tá bom. Ele falou, eu não sabia o que responder, eu simplesmente deixei. Tá? E ele foi. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele congregou muitos anos num lugar. Quer dizer que nós investimos muito tempo nele. Quer dizer, muitas coisas. Mas, no fundo, no fundo, ele não se identificava com a missão... Nem com a visão e nem com os valores do trabalho ministerial. Ora, então realmente era muito mais fácil ele estar num lugar onde ele se identifica. Não é nem onde ele está bem no sentido de bem-estar, consegue entender? Porque é difícil a gente estar em Cristo e estar o tempo inteiro confortável. Sim ou não? O tempo inteiro ele está nos desafiando a algo, nos confrontando de algo. Então eu não estou falando do estar bem de bem-estar. Estou falando de estar bem num lugar... Onde ele está alinhado com o trabalho que está sendo desenvolvido. Então a gente fez essa missão Visão Valores, basicamente para você ver, identificar se você está alinhado com isso. Se isso é algo que quando você olha, você fala, olha, eu acredito nesses mesmos pilares. Tá bom? Vamos para a missão, Chicão? Nossa missão é bem simples, irmãos. Paixão, influência e transformação. Porque paixão, ser uma igreja que ama a Jesus sobre todas as coisas É trabalhar ao ponto de que quando a gente fala Sabe quando você está com fome e alguém fala oh, Vamos comer uma picanha Como que fica o teu olhar? A pupila não dilata? Hã? Sim ou não? Sabe quando você está em casa assistindo lá o um Masterchef alguma coisa do Quando você vê a pupila está dilatada Sim ou não? São efeitos fisioquímicos A boca começa a salivar Sim ou não? Por quê? Porque nós temos uma paixão por comer coisas boas. Irmãos, quando a gente olha para Jesus e começa a ver nisso um cansaço. Ah, hora de ir para a igreja, hora de ir para a igreja. Ah, tem tal coisa, tem tal coisa. Ah, Jesus falou comigo. Meu Deus, é hora da gente ligar o um modo preocupado. Aperta aquele modo, opa, atenção, estou preocupado. Porque alguma coisa está fora do lugar. Que então, uma das nossas missões é... Desenvolver Cristo nas pessoas e em nós Ao ponto de que isso gere paixão, amor, devoção no nosso coração Pela pessoa de Cristo Amém? Segundo ponto é ser influência Ser influente Ser forte, influenciado, influenciando positivamente na sociedade Aquela ministração de domingo passado, a gente vai estender ela sobre o que é ser igreja, o que é ser corpo, mas a grande verdade é que é impossível você ser um discípulo de Jesus e não ser um grande influenciador. E quando eu falo grande, não é ser número, ah, não é alguém que tem muitos seguidores no Instagram, não é alguém que é um líder comunitário, alguém que é influente na prefeitura local, não estou falando dessa influência. Se você convive com uma pessoa, você precisa ser influente para essa uma pessoa. Nós temos um, um caso... A Eliane do Marcão uh, Eram dois diáconos da igreja Da Presbiteriana da Graça Diáconos assim Fervorosos cara, Apaixonados por Deus Sérios, tementes a Deus Conhecedores da palavra E o Marcão teve Uma sequência de AVCs E aproximadamente Há cinco anos ele está na cama E ela é uma jovem senhora Assim como ele, um jovem senhor porém a vida dela basicamente parou, ela ela hoje cuida do marido, quem que ela pastoreia? ela não tem uma igreja com, ela não é líder de nada, ela não toca mais nada, ela era do louvor também ela não, ela não recebe mais as pessoas e aconselha como uma boa diaconisa mas ela é completamente influência, ela é uma influência excelente para quem? para o seu próprio marido que pode perceber a fidelidade de Cristo, que pode perceber o amor de Cristo através do cuidado dela. Então ser influente não é ser conhecido, não é ser renomado, mas é você fazer o que faz, sendo importante nos lugares que você está. E essa importância não é por ser o prefeito, por ser o líder, não, é importante por ser alguém que transpira a vida de Cristo. E isso não é algo que a gente conquista assim. isso é algo que precisa ser desenvolvido em nós. E também faz parte a transformação ser comprometido com o reino de Deus e sua expansão. Irmão, se eu não entendo, e nós falamos sobre a mente de Cristo também na última no último domingo. Se eu não conheço a mente de Cristo, o que ele pensa? Quais são as suas prioridades? Como eu vou conseguir andar alinhado com ele? É por isso que a afirmação de também de Paulo em Romanos capítulo 12, aparentemente de Paulo, que ele fala sobre a transformação da nossa mente. Se nós, como filhos de Deus, não temos continuamente uma mente transformada, nós nunca vamos conseguir ser alguém influente, muito menos alguém apaixonado. Então os três pilares simples são paixão, influência e transformação. Amém? Próximo chicão. Bom, parte da nossa missão é muito simples, irmãos. Formar e ensinar cada pessoa a ser um adorador que reproduza o caráter e a missão de Jesus Cristo para a edificação do reino de Deus. Tudo que a gente consegue a partir disso é lucro. Vou te dar um exemplo. Um homem e uma mulher que é comprometida com o reino e com a expansão ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom filho. Ela será uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa inevitavelmente. É, lembra daquele acidente em Chernobyl? Quem lembra disso? Houve lá uma usina nuclear, vazou rádio para chuchu, radiação, né? Vazou radiação para chuchu. E todo mundo que ficava perto daquela radiação, o que, que acontecia com ele? Era contaminado pelaquela radiação. É impossível alguém estar perto do reino e não ser contaminado por esse reino Ou é impossível alguém estar dentro desse reino e agredir, por exemplo, a sua esposa com palavrões, palavras duras Fisicamente então, irmãos, <risos> dá nem para discutir isso né? Ou é um mal pagador, ou é um mal funcionário, ou é alguém explorador, não tem como ao estar inserido no reino, necessariamente, você é um outro homem, você é uma outra mulher. Ainda que no passado tenham feito coisas semelhantes a essa, por conta da corrupção humana, da maldade humana em Cristo, irmãos, essas coisas não podem subsistir. Amém? Esse é o pressuposto bíblico, a gente parte desse ponto. Não quer dizer que ninguém aqui erre, ou não fale, ou não tenha dificuldades, talvez como essa que eu mencionei. Mas isso não pode ser encarado como algo normal algo tolerável isso em Cristo não funciona dessa forma amém? então a missão é simples obrigado Chicão é formar Cristo nas pessoas estar comprometido com o reino e com a expansão amém? opa, pode ir pro próximo Chicão. obrigado quais são os valores que regem as nossas vidas então, sabe qual é a palavra que eu gostaria de trocar? só pra gente entender quais são os usos e costumes, se você preferir dessa forma, do Ministério Adoração e Vida. É ser alguém apegado à palavra, é ser alguém que vive em comunhão, é ser alguém que parta o pão, é ser alguém que ora, ser alguém que valoriza e flua nas obras do Espírito. É ser alguém que entende o papel como igreja, estar inserido aqui como igreja. Amém e viva essa comunhão com os irmãos isso não quer dizer que você vai ser grande amigo, apaixonado por todos não existe isso você vai ter mais afinidades com uns, com os outros porém, entretanto, a unidade o, o amor, o respeito a comunhão é pilar disso tudo é fundamental Amém? o que mais temos como usos e costumes amar o próximo valorizar a congregação local eu vou abrir um parênteses aqui, rápido. Falei pra vocês que eu ia contando um pouquinho da minha história, né? E eu vou fazendo isso à medida que eu vou tendo oportunidade. Quando eu cheguei na igreja Presbiteriana da Graça, na sede lá em Mogi das Cruzes, Rua Tenente Manuel Alves 222, eu tinha 16 para 17 anos. Eu estava completamente endemoniado, macumbado, eu era do cadomblé, envolvido. Era nada, eu fui parar lá na verdade e acabei ficando porque não tinha o que fazer quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido com aquilo. E minha vida estava uma desgraça, irmãos, aos 16 para os 17 anos. Meus pais já não sabiam mais o que fazer comigo. Enfim, eu estava totalmente perdido. O pastor Renato, naquele então, ele não só me abraçou, como ele me mostrou a vida dentro da igreja. Então foi lá que eu aprendi a sentar piso. Foi lá que eu aprendi a fazer controle de um de um homem xerifado. Comprar os produtos de limpeza antes que acabassem, a economizar produto para durar para o dia seguinte. Eu tive uma escola cívica, já que eu não tive pai, eu tive uma escola cívica. Aonde? Dentro da igreja. Física, e aqui eu estou falando física, dentro do prédio mesmo. Dentro da estrutura ministerial. Não só isso, mas eu tive quem, quem ouvisse as minhas dores, os grilos da minha cabeça... Enfim, a, a igreja local ela tem um papel muito importante Para quem congrega, mas também para a sociedade Foi lá que eu aprendi, aprendi a pintar a parede Foi lá que eu apanhei muito para chegar no horário Foi não foi, Marcelo? Muito Muitas vezes Cansei de passar vergonha Porque não chegava no horário e, Pumba, toma Na frente de todo mundo Até aprender já ouvi abertamente, enquanto você não aprender a cumprir com seus horários você nunca vai ser um bom ministro você nunca vai ser um sacerdote que vive com Deus uh, com boa, boa, boa mordomia, por causa do horário eu já ouvi isso muitas vezes e não foi da minha mãe, não foi do meu pai, foi do meu pastor então a igreja local, a congregação local, ela tem uma importância e que se a gente exclui isso ah, simplesmente acreditando que a gente pode ficar nas casas Ou pode fazer de forma orgânica Será que não seria muito mais difícil Para o pastor Renato me levar para a casa dele Para me ensinar tudo isso? Seria mais difícil, não seria? Quantos Darlan ele conseguiria ter Ao mesmo tempo na casa dele? E só da minha geração Eu não fui o único, eu tive vários Foram vários E depois que eu aprendi isso, eu amadureci A ordem inverteu Cansei de dormir na igreja, na igreja mesmo Com mendigo com endemoniado. Lembra do Jair? Jair era homossexual, pai de santo e cadeeiro, dormindo do meu lado. Só para vocês entenderem o nível de gente boa, tá? E não, eu tô falando do homossexual por conta do Não, OK. Mas eu não sabia que que esse cara vai querer me atacar aqui à noite, ele era gigante. Então, a mesma coisa que fizeram comigo, eu pude fazer por outras pessoas. E esse é um ciclo que não acaba. Então, se não tem a congregação local, irmão, a gente perde esse ponto de referência. Amém? Bom, casa, né? Que então nós chamávamos de grupos pequenos, hoje nós chamamos de casa. O que é o casa? O casa são as reuniões que nós fazemos aonde? Nas casas, por isso ela chama casa Embora a gente pode pensar num meio, num primeiro momento de fazer aqui, não tem problema Mas o conceito de casa não pode mudar Casa é lugar de abrigo, de aconchego, de sustento, de liberdade, de desenvolvimento, não é isso? Então se a gente tratar isso simplesmente como um grupo de estudo bíblico Ok, a gente pode ir lá e te ensinar a bíblica Mas nada garante que você está sendo desenvolvido, acolhido que você está tendo a liberdade, e todos esses atributos que devem ser de uma casa bem estruturada em Cristo. Amém? Então o casa não é, propriamente dito, um modelo de multiplicação. Óbvio, você pode convidar as pessoas, deve anunciar o Evangelho, deve pregar o Evangelho, porque quem ama fala daquilo que ama, sempre. Se você ama a moto, você vai falar de moto, ama, você vai falar. Quem ama Jesus inevitavelmente está falando dele. E o casa pode ser uma boa estratégia para você aproximar pessoas. Porém, entretanto, o objetivo principal é o desenvolvimento da fé daquela família, daquela casa. Das pessoas que frequentam aquele lugar. Coisas que às vezes no culto você tem menos liberdade porque a gente tem um tempo mais limitado. Ah, estou com dúvida sobre essa palavra, estou com dúvida sobre esse texto bíblico. Como que funciona isso? Não entendi bem. Óbvio que você pode me chamar sempre e a gente vai conversar, chamar quem estiver ministrando, não tem problema. Mas na casa, a gente tem uma liberdade maior, levanta a mão, pergunta e vida que segue. Contribui, fala, tá bom? Então esse é o propósito das casas. Bom, entendemos também como uso, uso e costumes. Que o espírito e o reino é alegre. Que nós precisamos encontrar nossa felicidade em Cristo. Logo então, por isso, nós temos essa liberdade de entre uma coisa e outra, tomar um café, abraçar, perguntar como é que tá, porque esse ambiente de igreja ele não pode ser um ambiente frio. Ele não pode ser um ambiente frio. Alguém aqui dá aula em colégio? Acho que... Ah, é verdade, Ronaldo, Mas alguém? Ronaldo, como que é uma turma de oitava série? Existe oitava série ainda? Chama oitava série? que eu confundi tudo depois que mudou lá, né? Como que é uma turma de oitava série? Quantos anos eles têm oitava? Deve ter uns 14, 13, 14, por ali, né? Como que quando um grupo de 14 anos que são amigos se reúne, o que que dá? Hã? <risos> o que que vocês imaginam que dá? É bagunça. É bagunça, porque eles são amigos. Eles brincam, eles falam, eles tiram sarro. E deveriam na hora séria parar, né? Esse é o ponto, que não para. Porém nós adultos, irmãos, que já sabemos parar quando precisa, não sabemos nos alegrar quando podemos. Não sabemos desfrutar das pessoas quando nós podemos. E isso é uma das características de menino que nós precisamos resgatar. De estar bem, de viver bem com as pessoas que a gente ama. E igreja é o ambiente perfeito para isso, não para a gente ficar igual múmia. Existe sim momento para tudo, mas inclusive o um momento de se alegrar. Que bom que você veio, que bom que você está bem, você dormiu bem, comeu bem, não comeu bem. Tal. Cara, se a gente não se importar e não se permitir criar esse vínculo entre a gente, a gente vai criar esse vínculo com quem? Com quem que a gente vai ter vínculo? Se você não puder me pedir um favor, ou eu e, igualmente, que, que mundo que a gente está vivendo? Daqui uns um dias você vai ter que ficar marcando para falar comigo marcar o... Dá para eu marcar o horário que eu posso te ligar? Pelo amor de Deus, né gente? Então, o espírito de alegria ele precisa ser presente no nosso meio Simplicidade e humildade São características que nós encontramos em Cristo O reconhecimento da graça A evangelização e o aumento da família na fé Amém, irmãos? Esse é o nosso uso e costume É isso tudo que parte disso é acordo social, não bíblico Se é de bermuda, se é de camiseta Se é de chinelo, se é de sapato Se oramos de joelho ou em pé com olho aberto ou fechado Tudo isso vai partir de um modelo social Que é o mesmo modelo social que Paulo propôs para as mulheres de Corinto Vale lembrar que mulheres que eram prostitutas, elas eram carecas então Paulo quando pede para que elas coloquem os seus véus é para que no caminho da casa dela até a igreja ela não receba convites da qual ela não quer mais para que quando ela chegue na igreja se todas as mulheres estivessem com véu a gente não ia fazer distinção ah deixa eu ver tem cabelo ah realmente não é ah você é careca não, não vou te abraçar então o cuidado que, o, que, o, que Paulo instala a que essas mulheres utilizassem o véu Era muito mais para um aspecto social do que para um aspecto bíblico Então existem muitas coisas que nós somos rançosos Sabe o que é ser rançoso? Rançoso, encebado mesmo Que na verdade não é bíblico, só é ranço Agora Boas práticas, como zelo, cuidado com as roupas, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa. Isso é temor, isso não é hábito, isso é temor. Por temor a Deus eu cuido disso ou daquilo, mas isso não propriamente dito, é um hábito eclesiástico, bíblico. E a gente precisa amadurecer na fé ao ponto que a gente consiga separar o que é um modelo social e o que é. Bíblia. Amém, irmãos? E sobretudo prevalece ainda o conselho bíblico de ordem e decência em todas as coisas. Mas isso é para tudo. É para comer, é para para se alimentar, é para passear, é para tudo, não é só para o dia de domingo. Isso é para tudo, é para vida. Amém? Bom, irmão, sobre esses pontos que são muito importantes, alguém tem alguma objeção, queira comentar algo? Normal? Podemos seguir? Amém? Próximo, Chicão. Bons, ministérios. Eu acho que esse tem, tem a leitura, Chicão. Dá um próximo passo aí. Ok. Irmãos, nós entendemos que os ministérios é a melhor forma da gente se administrar. Tá? É a melhor forma da gente se organizar. Então, uns tem um determinado dom... Outros vão ter outros determinados dons E isso também é bíblico não é? Nós temos toda uma descrição de dons Ao decorrer das cartas de Paulo Como, qual, Quais são os critérios que nós utilizamos Para qualquer ministério Qualquer que seja tá? Qualquer ministério São os critérios que Paulo recomenda a Timóteo Que seja marido de uma mulher só Conhecedor da palavra Não novo convertido isso é para tudo, irmão. Ah, eu quero limpar a igreja. Ok, você é conhecedor da palavra? Você ama o Senhor? Os critérios, irmãos, é o mesmo. Não tem alívio para uma coisa não deve ter alívio para outra. Todo aquele que ministra o Senhor, todo aquele que ministra a vontade do Senhor para a igreja, necessariamente deve trabalhar arduamente no Espírito, não estou falando de um esforço humano, Parte é realmente o meu livre-arbítrio. Escolho ler a Bíblia ou escolho ficar na televisão? Aí chega domingo e eu vou ministrar para vocês. Vou ministrar o que para vocês? A novela das nove? Vou ministrar para vocês o que eu vi no Globo Esporte? Então, não que não possa, sobretudo, ordem e decência. O critério bíblico do bom, do bom ministro em qualquer uma dessas áreas é que atenda o conselho de Paulo a Timóteo. A sobriedade, o conhecimento da palavra, a vida de oração, marido de uma mulher só. Amém? E isso depois a gente vai abordando. Só acho muito importante vocês terem bem claros. A escolha ministerial ela não se dá pelo rostinho bonito. Ah, você tem um rostinho bonito. Ah, o seu aqui é mais ou menos, viu Marcelo? Até que ficou melhor depois que cortou o cabelo, fez a barba. Mas ainda é meio mais ou menos. Entendeu? Não é tão lindo quanto o do Felipe. Oi? É, exatamente. <risos> tá bom, pessoal? Então o critério bíblico não é um critério que a, a adoração em vida tem um critério, né, irmão? O critério que ela tem é seguir a recomendação apostólica, ok? Fora disso, é acordo de homens vira clube, tá bom? Vamos lá, o primeiro é o ministério musical, não que seja o primeiro, a gente vai começar por ele, ok? Qual a importância da música, né? Servir a igreja instigando-a instigando Puxa, aqui prejudicar o pastor, hein? A expressar o seu amor a Deus através da música As nossas músicas devem ser palavra de Deus cantada As nossas músicas devem ser orações devocionais com melodia, irmãos A gente não está aqui para cantar a promessa, a bênção a... O louvor é a Deus e não aos homens Amém? Então não se espantem se em algum momento você chegar aqui e tiver alguém cantando Santo, 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 santo. Não que a gente precise ficar com uma vitrola velha riscada, mas não se assuste porque o louvor não é para você. Se você quer um louvor para você, senta lá na cadeira da sua casa, ensina os teus filhos a tocarem ou se você não tiver filho, coloca um playback, uma música ou paga um cantor e fala cante para mim. Isso lá na sua casa. Tá? Porque aqui nós viemos para adorar a Jesus Aqui nós estamos congregados em nome dele Não no meu e nem no seu Amém? Próximo, Chico Intercessão Cobrir a igreja através de uma vida de intimidade Trazendo o coração de Deus Irmãos, a gente está numa batalha sim ou não? pequena, essa batalha leve, ela é leve hum, que levinha essa batalha ou é uma batalha sangrenta, gigantesca quem tem aí, fala comigo quem acredita que é dessa batalha gigantesca levanta a mão quem acha que a gente está aqui de óculos na cara a graça me salvou, óculos no rosto zuquinho de laranja está tudo bem e que está tudo bem, e o diabo não quer matar e não quer destruir ninguém ele é bonzinho, ele se converteu semana passada na igreja ali e agora ele é bonzinho. Quem acredita nisso? Ótimo. Então estamos alinhados nisso. Irmãos, não que eu queira, não que eu goste, não que eu tenha prazer em guerra, em luta, em, em ser massacrado. Mas o nosso inimigo, o papel dele é matar, roubar e destruir. Matar, e roubar e destruir a sua família, a sua casa, a sua saúde, seu trabalho, o seu ministério. E a oração é uma ferramenta de ataque e oração... É uma ferramenta de resistência Nem sempre a gente ganha atacando Existem áreas que a gente só ganha resistindo E o Senhor na hora oportuna nos dá graça E nos livra de todo mal Amém? A oração é muito importante Então eu já quero realinhar com vocês é, Nós vamos permanecer fazendo os cultos domingo pela manhã Tá bom? Aparentemente é o melhor horário para todos, certo? Melhor do que o horário noturno Somos em poucos, acredito que o horário pela manhã seja o melhor. Às 10 da manhã nós vamos começar o nosso culto e terminamos ele ao meio-dia no máximo. 15 para, para o meio-dia, normalmente não passa disso, para não prejudicar o almoço de vocês. E também se as senhoras que, que fazem o almoço, se puder deixar já um pouco adiantado, ou antes de sair, ou no dia anterior, a gente não fica com aquela preocupação. Ora, irmão, são só duas horinhas por semana aqui os que vão vir a quarta e os estudos bíblicos um pouquinho mais, mas a gente tem uma jornada semanal aí de quantas horas? 70 e para lá lá horas? Mais, né? Muito mais. Alguém me ajuda aí, rapidão. Exatas. Então a gente tem 24, 48, 48, 48... Meu Jesus, quantas horas? Vamos, vamos arredondar aí, mais de 150 horas, para também não errar nos cálculos. Mais de 150 horas, se a gente achar que duas horinhas é sacrificante é doloroso, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do quadro? tá bom? É, então a intercessão é muito importante, então o nosso culto vai começar a que horas? Às 10, eu quero convidá-los para que cheguem entre 9 e 9 e meia, para quê? Para a gente orar, para a gente se abraçar, se beijar e orar. A oportunidade que nós temos de orar um pelos outros. Pais que têm filhos, não se incomodem. Só eu tenho três. Então, deixa a gurizada correr. Eles precisam estar inseridos no mesmo ambiente que nós. Eles precisam aprender com seus pais a terem uma vida devocional de oração. Em casa e na igreja. Então, tragam as crianças sem problema nenhum. Deixa elas brincar, correr e serem alcançadas pelo Espírito Santo. Tá bom? Ah, tem mãe idosa, tem tio, traz todo mundo, irmão. Não trazendo o cachorro, porque ele vai fazer xixi e aí não dá. Mas o restante, traz tudo. Tá bom? Venham mais cedo e tragam quem vocês puderem. Diaconia. Então, nós temos uma má ideia de diaconia, uma ideia equivocada. Que diáconos são aqueles irmãos bravos que ficam na porta falando para as crianças. Não faz isso, moleque. Desce daí. Não toca na bateria. Sai daí, menino. Não. Os diáconos, irmãos, não são eles. Diáconos são pastores em desenvolvimento. São homens que se preocupam de uma forma híbrida com o desenvolvimento ministerial e o desenvolvimento prático. O diaconato, ele basicamente nasce e se desenvolve na igreja apostólica, naquela igreja de atos. Como os apóstolos estavam orando pelos enfermos e, e todo o trabalho ministerial, os diáconos Ajudavam também no aspecto ministerial, mas também no aspecto prático Organizar a alimentação das pessoas, organizar a água, acesso Diácono não é um ser estático, bravo, ranzinza parado na porta da igreja Diácono é alguém extremamente, precisa ser alguém comprometido Com o desenvolvimento ministerial das pessoas Com o aconselhamento bíblico e com a parte operacional do ministério é isso que nós acreditamos como diácono. Amém? Tá bom? Próximo passo. Deep Kids. Essa sigla Deep quer dizer destino e propósito. E ao mesmo tempo é uma palavra do inglês que tão chique, né gente? Tem que ter um inglesinha aí para dar uma sofisticada. DIP vem de profundidade, de profundo. Nós acreditamos que se nossas crianças não são profundas e não encontram a Jesus em profundidade, seremos pais descabelados durante a adolescência delas. Sim ou não? Por isso nossas, nossas crianças precisam ser profundas. Como? Através do Ministério DIP, através da educação que os pais dão, e através do desenvolvimento pastoral sobre as sobre as crianças, tá bom? Na sede já funciona super bem, ontem Felipe e Evelyn estiveram lá, vocês passaram lá ontem? Foi muito jóia o trabalho que eles fizeram. Comemora esse dia das crianças, né? E eles se dedicaram a fazer um trabalho... Gente, se eu fosse criança eu nunca mais ia esquecer daquilo. Eles fizeram várias vários setores, né? sessões, né, e cada sessão as crianças tinham um tipo de experiência e não era lúdica, sabe educacional não, era bíblica de discipulado com histórias eram experiências reais, cara, isso é incrível, e eu não vejo a hora da gente ter um deep kids aqui forte se só eu tenho três filhos, você imagina, gente eu vi que o Guilherme também é, o Guilherme chega junto na coisa então só, gente, aqui já foi cinco Ronaldo mais um seis Duda sete, gente, é criança, hein Giovanni tá ali, aí, ó, ali a Giovana, oito. Então para começar no dia zero a gente já tem quase 10 <risos> Então a gente precisa se dedicar a essas crianças Então se você que está aqui me ouvindo, tem expertise e gosta do trabalho com as crianças Ainda não temos ninguém que possa nos ajudar com o Deep Kids, tá bom? Deep Teens são os adolescentes, espero ter vários aqui daqui a um tempo Eles dão um trabalhinho bom, mas são os futuros homens de Deus aí, né? São aqueles que um dia você consegue entregar a chave e ir embora sossegado. Não que os mais velhos não. Né? É que eles conseguem ter uma, uma dedicação, uma força. Né? Haja visto Juan, Renan, Tiago e todos os homens que foram adolescentes aqui. Não foram em outro lugar. Então fica a dica. Né? Próximo, por favor, Chico. O DIP e o Deep X. O DIP são para os adolescentes. É muito dip, né, gente? É dipirona, Deep X, Deep Max, Deep. É muito deep. O Dip são para jovens e o Dip X para jovens mais maduros. Jovens mais experimentados, exatamente. Como o senhor, como o Paulo, né? Esses jovens que ainda dão um bom caldo, né? <risos> como diz o mineiro. <risos> Jovens com o Marcelo, aliás o Marcelo lidera, ou vinha liderando, não sei como ficou e como pode ficar Mas o DPEX é algo que o Marcelo entende bem, até pela idade né, vai chegando ali mas... <risos> e, uh -huh, Tá bom, tá bom, uh -huh. e a gente acredita né gente, tá tudo bem Olha, o 3D é um ministério muito importante também Antes de falar do 3D, eu acho que é importante falar uma, uma, um ponto aqui Não quer dizer que a gente precise ter todos esses ministérios hoje não, tá irmão? Que de repente você vai dizer, nossa, eu estou lascado Ele vai me enfiar em algum desses lugares eu vou ter que me virar Não, 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 irmão Igreja, o foco é, é Jesus São ministérios de apoio Que nos ajudam a administrar e desenvolver a vida de Cristo nas pessoas À medida que a gente vai ter necessidade Ok, levantamos a mão E já temos um bom modelo para ser seguido São coisas que funcionam em outro lugar Não quer dizer que a gente vai pegar integralmente Tem que ser assim, porque é Não, não, não tem regra não, tem bíblia, não né, irmãos? O restante só é um ponto de partida. Uma forma muito boa da gente não ter que desenvolver do zero. É só isso, tá bom? O 3D é o três dobras, o cordão de três dobras, tá? A ideia desse ministério é suportar os casais e as famílias, preservando a essência do plano familiar de Deus. Irmãos, as famílias têm sofrido ataques gigantescos, e aí eu vou tentar ir um pouquinho atrás pós Segunda Guerra Mundial, final de 45 para cá, o senso de família ele basicamente morreu junto com as bombas, né? Veio aquela geração dos baby boomers, década de 50, 60, os movimentos hippies, a liberdade entre tudo e todos, e nós perdemos muito o senso de família e não percebemos. Então esse assunto família, ele sim é um assunto que a gente vai abordar com alguma frequência maior E de repente a gente pensar junto se fazemos aos sábados, à noite, uma vez no mês Eu não sei, mas família é um ponto que nos toca diretamente E eu acho que isso a gente precisa dedicar um pouquinho mais, tá bom? Próximo aí, Chicão, por favor O Manifesta é aquele Ministério de Evangelismo e Assistência Social que eu comentei com vocês Tá? É, então existe um trabalho no Miguel Badra Existe o um trabalho lá na Vila Nova União E aí cada igreja local Identifica os seus, os seus lugares de trabalho E ela vai fazer as suas ações sociais Automaticamente Não somos uma instituição beneficente Nós somos uma instituição do reino E anunciamos as boas novas de Cristo Porém dentro das boas novas Existe o um aspecto prático E dentro do aspecto prático Existem as obras sociais, tá bom? Mais um, article? As artes. Servir a igreja e a sociedade através das expressões artísticas. Então, irmãos, é, a gente entende que o Senhor é criador de todas as ciências. E as artes são uma delas. As artes são boas. Quando a gente, como igreja, não promove isso, acaba que a gente precisa ficar consumindo o Whindersson Nunes no YouTube, Tá? Não que eu não acho que ele tem um o mérito dele, pelo contrário. Né? Dentro desse humor moderno, ele é uma referência, tem o um sucesso dele. Não acho também, sou eu que tenho que falar para você o que assistir ou não. Cada um tem um nível de maturidade, de compreensão, de paz, né? Em relação aos stand-ups da vida. Eu não tenho muita identificação, basicamente. Tem um cara que eu gosto bastante, mas o restante eu não, particularmente não me identifico. Mas também entendo que isso é falta da gente promover a arte como igreja. Porque de novo a gente tem aquela ideia de que na igreja não pode nada De que em Cristo tudo é pecado Nosso olhar normalmente vai para isso Quando na verdade é em Cristo eu posso todas as coisas, irmãos É que algumas coisas não me convêm Então é mais fácil retirar o que não convém e ficar com tudo posso Do que eu não posso nada e algumas coisas me convêm Não, a ordem é invertida Eu tudo posso, porém algumas coisas não me convêm Mas eu posso, nós podemos Amém? A mídia, mídia é muito importante tá? A redes sociais e os conteúdos gravados de texto, vídeo Eles são muito importantes para alcançar as pessoas nas casas delas Hoje é um pouco mais difícil a gente sair batendo de porta em porta Embora acredito que a gente vai acabar fazendo isso por bairro né? Enquanto a gente está no bairro a gente consegue fazer isso Nos grandes centros não dá mais Vou baixar lá na porta de um prédio da Elbor e ficar lá, né? Oh, não dá, né? Mas de repente de casa em casa em bairro a gente ainda consegue Porém, através das redes sociais, é um pouquinho mais fácil. Porque as pessoas estão ali no Facebook, Instagram, rede social, passando o dedinho nervoso ali, vendo o que está acontecendo. E numa dessas, ela pode ver uma mensagem sua, uma mensagem minha, em relação a algo que está acontecendo aqui. Então nós entendemos que isso é, é bom, é saudável. Tá? Então o, é bom que a gente consiga trabalhar as nossas mídias também. Estou te anunciando, que de repente você vai estar lá e vai ver, opa, minha igreja, né? Então você já sabe, vai lá, adiciona, comenta, escreve, fique à vontade, tá bom? O caso eu já expliquei, eu vou pular, pode ir para o próximo, oh, Chicão. Ministério de Apoio, né? Eles servem para o desenvolvimento da igreja local, então toda necessidade extra que a gente tem, a gente reúne o Ministério de Apoio e segue a vida, tá bom? Próximo, Chicão. Irmãos, eu falei para vocês de usos e costumes. Tá pesado? Tá ficando muito? Tá repetitivo como é que tá? Falei. Bom? Depois a gente reforça pelo menos os principais pontos doutrinários para você saber onde você tá. E de repente não ter a notícia de que nós somos testemunha de Jeová, né? <risos> Irmãos, a partir do próximo sábado, nós vamos guardar o sábado e ninguém doa sangue nunca mais, tá bom? Não, é brincadeira, tá bom? Vamos lá. Isso daqui, de tudo que você viu lá para trás, a lista para mim mais importante é uh, onde nós falamos ali de, de da Bíblia, dos dons do Espírito, ok? E esse é o segundo ponto dessa apresentação que para mim ele é fundamental. Então, no que que nós acreditamos? Em Deus, tá bom? Na sua totalidade, nós acreditamos em Deus, em Deus como Ele é. Se você me perguntar como ele é, a conversa é mais longa. Mas nós acreditamos que ele é como ele se descreve biblicamente. Nós acreditamos na Bíblia. Esse também é um assunto que pode despertar muitas dúvidas. A Bíblia é o homem, ok? Mas nós acreditamos sim nela, de Gênesis a Apocalipse, entendendo pontualmente cada sessão. Antigo Testamento, é, Pentateucos, Profetas, Juízes... E conseguindo entender a aplicação, não parcial, mas entendendo o que cada setor dela quer nos mostrar. Para onde ela quer nos levar. tá bom? Então se eu falo para você que nós acreditamos na Bíblia integralmente, de repente você vai sair daqui e vai ler lá no Antigo Testamento, olho por olho, e vai falar, não, mas eu acredito nisso, acredito no dente por dente. Ah, eu acredito que se uma mulher durante o período de menstruação sentar num lugar, nunca mais alguém senta ali. São coisas que estão no Antigo Testamento, que foram aplicadas ao seu tempo. Nós somos cristãos, uma igreja cristã, porque cremos em? Logo então, predominantemente, os quatro evangelhos e as cartas apostólicas é o nosso GPS mais preciso. Porém, historicamente, nós temos muita riqueza e total veracidade em seu Antigo Testamento. Amém? Então, estou deixando bem claro isso para você não falar Ah, o pastor falou que ele acredita na Bíblia Então agora tudo que está lá no Antigo Testamento Vamos dar com uma espada na cintura Ok? Quero deixar bem claro, não é isso Cada livro, cada dispensação, cada período Ele tem uma mensagem e uma aplicação Que nós precisamos entender Para fazer uma boa leitura E ter uma vida prática nas Escrituras Amém? Ok nós acreditamos na condição do homem Que foi a condição de homem caído Porém com condições de ser levantado em Cristo tá? Quarto ponto, nós acreditamos em Jesus Acreditamos na que ele veio, morreu, ressuscitou Que ele é nosso Senhor e Salvador E que em breve voltará para buscar a sua igreja É nisso que nós acreditamos em Cristo, amém irmãos? Você acredita nisso ou não? Alguém aqui acredita que Jesus não volta para nos buscar? Todos temos a esperança de que Ele volta? Amém? Nós acreditamos no plano de redenção de Deus Que foi inaugurado lá quando, quando Adão quebrou, Adão caiu Foi iniciado um plano de redenção Nós acreditamos no batismo nas águas Caso você não seja batizado e você tem conhecido a Jesus Tem entendido, tem reconhecido Que Ele é seu Senhor e Salvador Você deve ser batizado Amém? E sobre isso nós falamos individualmente Batismo no Espírito Santo É a sequência É o desenvolvimento do batismo nas águas Acreditamos sim Nos dons e no fruto do Espírito Acreditamos no processo de santificação do homem Ainda que um homem Confesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador Se ele não é um homem santificado Tem um choque na máquina Alguma coisa está Se ele foi alcançado por um Deus que é santo E ele não tem uma vida de santidade Mesmo que ele professa a sua fé em Cristo Jesus Alguma coisa não está alinhada Por isso nós acreditamos no processo de santificação do homem Uma vez salvo, sim Olha que eu não estou falando para sempre Calma lá uma vez esse homem salvo, precisa permanecer no processo de santificação. Okay? E sobre uma vez salvo, salvo para sempre, e coisas desse gênero que normalmente, do ponto de vista doutrinário, divide muito a igreja, vamos tratar com um pouquinho mais de cuidado durante as escolas bíblicas. E eventualmente durante as ministrações. Havendo dúvida, não sai por aí perguntando no YouTube, na internet não. Vocês têm pastor, me pergunta. Pergunta para o Marcelo, pergunta para quem está ativo aqui Tá bom? É, acreditamos na transformação do homem, irmão Acreditamos nisso ou não? Acreditamos que todo homem pode ser transformado mediante o poder de Deus Acreditamos no casamento como o Senhor instituiu Tem dúvida de como é? É Bíblia Quer começar? Comece por Coríntios 7 Tá bom? Bom Acreditamos piamente nos cinco ministérios Esses que Paulo afirma lá em Efésios 4 Mas que nós já temos indícios muito fortes de Jesus Trabalhando os cinco ministérios entre os seus doze apóstolos tá bom? Por isso nós acreditamos que nem todos são pastores Mas alguns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores ou mestres Então todos eles estão na mesma linha Tá? Então se eventualmente você tiver aqui nessa casa um mestre, ele tem a mesma relevância que um pastor Um profeta, ele tem a mesma relevância que um pastor Um pastor com um apóstolo, são ministérios que eles andam na horizontal e não necessariamente na vertical São ministérios onde um começa, o outro, o outro, o outro trabalha o meio e o outro finaliza E outro faz a manutenção, quer um exemplo? Ministério apostólico, normalmente inicia Ministério de pastor, consolida Ministério de evangelismo, ele normalmente dá o crescimento E o profeta vem fazendo todos os ajustes nos possíveis erros Que vão acontecendo durante a caminhada ministerial Então eu não posso fazer uma afirmação que isso está na vertical Isso está na horizontal Isso é linear um começa, passa o bastão para o próximo Que passa o bastão para o próximo E que as coisas vão, vão seguindo dessa forma É meio ilustrativo, não necessariamente nessa ordem que eu estou expondo para vocês Mas para a gente entender a importância dos cinco ministérios Amém? Bom, nossas esperanças É meio estranho do jeito que está ali esse ponto, né? Mas nós temos esperanças na vinda de Jesus Nós temos esperança sobre a igreja gloriosa Que manifesta o poder e o amor do Senhor nós temos experiência de que hoje as pessoas que nos ouvem, amanhã são as pessoas que estão falando. Seja abrindo igreja, ministrando grupos, ministrando casas, evangelizando nas ruas. Então as nossas esperanças não é de um pastor super homem. As nossas esperanças é de que vocês que nos ouvem, que recebem o evangelho, que recebem o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, consigam promover isso ao seu tempo. Quando eu falo amanhã é meio metafórico, mas de forma que você entenda que você não foi chamado, escolhido para permanecer sentado. Nós temos esperança sim, toda vez que depositamos uma palavra sobre vocês, uma oração, um conselho, um ensinamento bíblico, a esperança de que vocês produzam frutos. Dentro ou fora da igreja. Acreditamos na adoração. Acreditamos não no nosso inimigo como quem tem fé nele, mas Acreditamos na sua existência. Tá? Existem doutrinas que basicamente estão excluindo Satanás e o pecado. O que tem levado a igreja a viver de qualquer forma, sem comprometimento, sem autoavaliação, sem uma vida de redenção aos pés do Senhor. Ora, se não há inferno se não há, e se não há pecado, vamos para a igreja como um clube. É o clube de amigos, assim como o time de futebol. E isso não é real. Se você dá as costas para o seu inimigo, ele vai te capotar Ele vai acabar com a sua vida Isso não é uma ameaça não, isso é uma verdade É duro, mas é uma verdade Sabemos que haverá um juízo final E isso a gente precisa discutir melhor Há um juízo para os crentes ou só para os ímpios tá? Essa é uma dúvida que muita gente tem A gente vai discutindo ela durante as escolas ministeriais e nós acreditamos piamente que o reino de Deus é real Ainda que ele não seja manifesto hoje de uma forma integral Mas nós podemos viver o reino de Deus na terra parcialmente Tendo Jesus integralmente no nosso coração O que eu quero dizer com isso? Os judeus acreditaram que o Messias viria e seria um líder político Que livraria... Todo, todos os judeus da tirania dos romanos quando eles viram um jesus montado no jumento entrando durante para jerusalém foi a maior frustração do universo porque automaticamente eles esperavam jesus de bmw né de helicóptero com poder bélico com um exército eu tenho certeza eles eles imaginavam um jesus messias o messias na verdade muito parecido com um imperador do bem montado a cavalo, com um exército poderoso, livrando os judeus da tirania dos romanos ao contrário, ele entra num jumento, com algumas pessoas lançando sobre ele folhas dizendo, Osana nas alturas então muitas vezes nós temos uma, uma ideia sobre o reino de Deus e quando essa ideia ela não é concretizada nós nos frustramos por não entender que o reino é manifesto de uma forma parcial até que Jesus venha. Porém, Jesus habita em mim de forma integral. Não é parcial. Ah, hoje eu estou com Jesus, amanhã eu não estou. Nessa área eu estou com Jesus, nessa aqui tenho que pensar duas vezes. Não, ou estamos ou não. E até lá o reino vai se manifestando. Amém, irmãos? Bora lá, Estamos acabando, pessoal. É muito importante vocês saberem parte da nossa atuação social. Se o Ministério Total tem 24 anos, há uns 15 mais ou menos tem a sementinha, o Instituto Sementinha. E hoje como que funciona o Instituto Sementinha? Ele funciona atendendo mais de 10, ele faz mais de 10 mil atendimentos mensais, porque ele tem um aspecto de atender é, socialmente com o CAPS, então ele tem aconselhamento, pastoral, meio pastoral, meio psicológico, alguma coisa do gênero, e ele atende mais de 1.100 crianças e adolescentes, então essas crianças e adolescentes, elas estão integrais, elas estudam no Instituto Sementinha, nas duas unidades, e os adolescentes no céu, que é uma concessão que o Instituto Sementinha tem para administrar uma escola que é nesse bairro Vila Nova União.
2: Só fazer um adendo sobre isso, o Instituto Sementinha, o trabalho começou na igreja, porque a própria pastora ela era professora, também foi diretora de escola. Em função desse trabalho, em junção com a igreja, é, depois de um tempo, a prefeitura de Mogi reconheceu o trabalho que era feito e deu concessões de duas, duas escolas da prefeitura. Então hoje o Sementinha funciona em duas escolas como concessão da prefeitura, em função desse trabalho, a prefeitura abriu também um espaço no que eles chamam de Céu, que é o Centro das Artes. Fica ao lado de uma favela que é da Nova Vila Nova União. É, e aí a igreja ela tem, digamos assim, uma influência dentro da sociedade ali de Mogi significativa nesse sentido, né? Tá? Então só queria. Meu filho inclusive estudou no Sementinha. Né? É, meu filho hoje tem 21 anos. Na época nós não podíamos pagar eh, escola e aí houve essa abertura né, é, para ele estudar lá graças a Deus meu filho recebeu a, a sementinha ela tem uma educação por princípios bíblicos então ele recebeu um ensino muito forte nesse sentido isso tem feito um efeito muito grande na vida do meu filho e também na sociedade de Monge das Cruzes tá bom?
0: Ótimo. obrigado Marcelo, obrigado, glória a Deus, é isso aí e a coisa foi tão legal que você foi falando de, de local, eu lembrei durante um período os pastores mudaram da casa deles que era uma casa bem grande e a casa virou uma das unidades da sementinha, que acho que foi a primeira, né? Então, assim, esse trabalho hoje, que é bem expressivo lá, teve um começo pequeno, sacrificante, e que hoje continua produzindo muito, tá? É... Ah, o abrigo Redentor é um abrigo em Santa Isabel que o Manifesta ajuda. Então, o Manifesta, ele tá no Miguel Badre, na Vila Nova União, e também no abrigo Santa Isabel, tá? Pode ir pro próximo? Próximo horário dos cultos, definido né, nós ficamos às 10 horas da manhã, tá bom, aqui no domingo, às terças-feiras tem uma casa aqui em Poá, você lembra o endereço Felipe? É, avenida, ali é Brasil é 23? 26 de março, é isso aí. Na Avenida 26 de Março Já quase no começo ou no final? Deixa eu lembrar De onde a gente está? No comecinho É isso Então na Avenida 26 de Março Tem uma loja de calçados Chamada Jéssica Lopes É um casal que congrega conosco na sede Que moram em Suzano e trabalham aqui em Poá Que abriram a loja para fazer um casa Então estão todos convidados Tá bom gente? A loja é grande comporta Fica tranquilo Então todos vocês que quiserem ir por enquanto, as terças-feiras a gente está fazendo lá. Talvez em algum momento a gente abra um casa aqui, no primeiro momento. Ou, oh, Paulo, algumas pessoas que já se demonstraram interessadas. Mas ainda é cedo. Por enquanto, vamos continuar trabalhando com a casa que já existe. Terças-feiras, às 20 horas, né? Ah, essa é sexta agora? Então, ó, essa sexta, e eu acho que eu venho também. Essa sexta, que eu não lembro o dia, se alguém tiver um calendário fácil, vai ter dia 18 Obrigado, então sexta-feira agora, dia 18 Vai ter um casa Lá na loja da Jéssica Lopes Na rua 26 de maio Logo no comecinho ali Março Antecipei o um mês, é, só pra saber se você estava esperto É Na rua 26 de março E lá também acontece o casa Todas as terças-feiras, às 20 horas Ah, essa então não tem na terça Porque vai ser na sexta Perfeito, então essa terça especificamente não tem, somente a sexta-feira, depois normalmente as terças-feiras, às 20 horas tá bom? Chicão, tem mais um aí? Pessoal, eu gostaria de convidar vocês a se porem de pé por favor, chamar o pessoal do louvor aqui ah, você ficar de pé, se você pode também se for cômodo, tá bom? Sejam muito bem-vindos à família Adoração em Vida Adoração em Vida não é uma igreja de Mogi, Adoração em Vida é uma igreja de Poá. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero com vocês é ter esse objetivo de tirar de que a igreja lá, não, a igreja não é lá. Lá tem uma sede, mas a igreja Adoração em Vida, ela é aqui em Poá. Adoração em Vida é a tua igreja. Pelo menos ela está estendida para você. Tá bom? E aí você, obviamente, à medida que vai ouvindo o Senhor, se identificando com o trabalho, você fique completamente à vontade para seguir aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Amém? Vocês estão bem quietinhos, eu sei que é difícil, falei para chuchu, né? A gente foi direto. Mas eu gostaria de, por cima, ouvir. Vocês estão felizes com tudo isso que está acontecendo? Está sendo bom para vocês? Sim? Sim? Vocês estão alegres, isso está fazendo bem para vocês? Que o, o foco são vocês Se isso tudo não fizer bem para vocês Isso não faz sentido Óbvio, a gente faz em Cristo e para Cristo Mas vocês fazem parte disso Amém? Eu gostaria que nós cantássemos a Deus em alegria Em gratidão Em reconhecimento pela bondade do Senhor Amém? Que nós o adorássemos como, como alguém que realmente poxa, está feliz e que consegue abrir o coração e agradecê-lo por aquilo que ele está fazendo. Amém? Eu vou só esperar o Paulo voltar aqui, senão eu não consigo cantar. <risos>